0: 江湖，神魔
1: ，精怪，奇门遁甲，菩萨言，阎王，魑魅魍魉
0: 。俗话，俗话，俗话,话,话,话,话,话,话
1: 。话说，子不语冤鬼戏台告状。乾隆年间，我去广东三水县出差，看到县衙前搭了个戏台，在唱着大戏，演什么呢？包孝素断屋盆。包孝素啊，就是包公，扮演包公的花脸在戏台坐着。只见有一个头发蓬乱并带着伤的人跪在戏台中间，做出深渊的样子。花脸戏子吓得站起来躲避。台下的观众一片哗然。这件事情啊，传到了县衙里，县令派衙役查问。花脸把他所见的情形进行了说明。县令传唤花脸过来，嘱咐他仍然像先前一样着装上台。如果再见到那只鬼，就把他带到县衙里来。花脸戏子遵命行事。果然，没一会儿，那只鬼又出现了。花脸说：“我是假装的包龙图。”不如我带你去县大堂，求县官大老爷为你伸冤吧。鬼点了点头，表示同意。花脸起身带路，鬼随后来到了大堂。县令问花脸：“鬼在哪里？”花脸说：“这只鬼已经跪在了台阶下。”县令大声传唤，没有听到任何动静。县令非常愤怒，要责罚花脸。这时候，花脸见鬼站立起身，要往外走，还招手叫他一同前去。花脸赶紧禀告县令，县令就让花脸与两位差役尾随在后，看看这只鬼到底去哪里。一旦消失不见，就在那个地方记下一个记号。花脸等人随着鬼在野外走了数里，见这只鬼进入到一个坟墓中，这个坟墓是县里富户王坚生母亲安葬的地方。花脸与衙役将竹签插在地上做标志，回县禀报。县令随即坐轿前来观看，并传唤王坚生严加审讯。王坚生知道此事后，拒不承认，请求打开坟墓来表示自己的冤情。县令同意，众人来到坟墓处，挖开还不到二三尺，看到了一具尸体，脸色像刚刚入葬的活人一样。县令大喜，问王坚生如何解释。王坚生大喊冤枉！当时送葬的人有几百人，一起看着下葬的，并没有这具尸体。如果有这具尸体，是肯定堵不住众人之口的。那为什么这几年来一直平安无事呢？怎么非要等到这个花脸来演戏，鬼才来喊冤呢？县令觉着也有道理，又问道：“你当时是看着风土后回家的吗？”王坚生说。我看到母亲的棺材下葬后就回去了。以后的事儿啊，都是民工做的。县令这时笑了笑，说道：“明白了。”并传唤当时所有的民工到公堂上来喂。县令见这群民工相貌凶恶，便大声喝道：“你们杀人的事情已经暴露，不要再隐瞒了！”这些民工大惊失色，叩头供认说：“王坚生回家后，我们都在茅棚下休息，看见一个人背着行囊过来借火。”其中一个民工发现布袋当中有银子，顿生歹意，众人一起谋害了他，瓜分了钱财，并且举起了铁锤砸碎了他的头，埋在了王坚生母亲的棺材上，加上了封土，连夜堆成了坟。王坚生见我们办事干净利落，非常高兴，还赏赐了我们，但他并不知道有杀人这件事情。县令将他们都依法处置了。相传这些民工在埋尸的时候自夸道。这件事是弄不清楚了。如果要申冤，除非是包公在世。鬼听到了这句话，所以借花脸扮演包龙图时，便来申冤了。
0: 包公的故事啊，小时候听评书听的比较多。清朝非常著名的一个评书艺人，也是一个作家，叫石玉坤，然后写的这个《三侠五义》里面，其实主要就是写了很多的包公的这个公案，嗯，鼎鼎有名的这个铡美案啊，啊乌盆记啊，包括狸猫换太子。哎，都是大家津津乐道的这个章节啊！包公断乌盆这个案子呢，在京剧界好像一直被称为就是第一鬼戏啊，因为他的唱腔啊,啊非常的优雅。排行 number one。原文中花脸用的是生旦净末丑的这个净字，其实就是我们理解的大花脸了。大家都看过包龙图的长相对吧？黑白相间的，头上有个大月牙，嗯、啊，跟斑马一样。<笑>一般情况下呢，花脸主要就是突出一些。比较明显的人物性格嘛，嗯，通常的净行呢是分为镇静、附近和武净三类，尤其是这种镇静包龙图的这个形象也是深入人心啊，并且影响了非常多的这个电视剧、啊，就我们看到金超群老师演的那个是吧？展护卫，展护卫啊，哎、<笑>大家都是从小看到大的啊、哎。对，其实这篇故事本身和乌盆记是有点相似的。哎哎，我记得小时候看那个金超群九几年的包公嘛，啊、嗯。然后里面那个乌盆是不是就是一个脚盆啊？我记得是木盆吗？还是什么、哦？不是乌盆，不是脚盆。乌盆是其实是用来烧火的那种盆，就是、哦、烧炭的是吧？烧炭的那种，对对对、啊、取暖用了。对，所以叫乌盆、嗯。对，其实乌盆按照这个故事啊，大概是这样的，就是讲啊，嗯、张三这个人啊，平时是靠卖柴火来糊口的。嗯，有一天啊，他到东塔洼赵大家收起柴钱，见到院子里面啊堆的有很多乌盆。这个赵大家就是以烧那个做泥盆生意的，然后家中啊烧泥盆，他要有那个瓦窑嘛。嗯，呃、嗯这个人呢就是给大家供柴火的、嗯。然后呢，因为这个柴钱啊拖了很久了、嗯，他就跟这个赵大说：“哎，那你要不然给我一个？”就看到那边堆着有很多烧好的屋成品嘛
1: 、啊，拿个盆
0: 抵债了。冬天用来一般用来烧火、啊、烤火用的、嗯、啊。这个赵大呢也是很大方。啊，说这些泥盆啊都是我自己做的，嗯啊也不值钱，那你随便挑一个就是了。以物换物的时代，啊嗯、张老汉、啊、收了财钱啊，又能讨了一个乌盆，哎、啊，高高兴兴就回家了。嗯，走过一处树林的时候啊，只觉得、啊、秋风飒飒，落叶飘飘，阴森森的，手一缩，哎、啊，那乌盆就掉在地上了。嗯，只听到啊有个声音忽然冒了出来，说：“哎呦，摔了我的腰了！”啊啊，这摔碎了吗？这盆？还没睡啊？是谁在说话呢？张老汉赶忙啊，四下查看，也没见到人，于是啊，便捡起了乌盆啊，急忙朝前走。嗯，又听到声音说：“哎，说哎，等我一等，等我一等。”张老汉这下给吓得魂不附体了，拔腿就跑、嗯。回到家啊，把门顶好，放下了乌盆，觉得又惊又怕，呃，自言自语说：“哎呦，今天在这儿吓见鬼了。<笑>”好家在，好家在。<笑>哪知道啊，那声音又响了起来，说道、啊。张伯伯，我死得好苦啊！嗯，妈呀！哦、哎呦喂、哎！那个张老汉吓得这下子跳了起来。嗯，他说：“我怎么把鬼关在屋子里面？”啊啊，定了定神，查看了许久，才发现啊，这个声音啊，原来是从屋盆之中传来的。嗯，于是啊，他、啊、壮了壮胆，便问道：“说，呃、啊，你是谁？你为什么要吓唬我老汉？”对对，啊，张伯伯，啊，我并不是有意要吓唬你的，只是我死得太冤了。嗯，只听到啊，那屋盆啊，哭哭泣泣的说了起来：“说啊，我叫刘世昌。”住在苏州啊，阊门外的八宝巷，只因啊，经常在外经商，身上啊总是会带些钱财。路过东塔坝时啊，就在赵大家借宿了一晚。哎，谁知道、啊、赵大夫妻啊就起了恶念，见财起意，谋财害命，把我给杀了。哦、为了毁尸灭迹，啊，他们把我剁烂了，放进了窑内焚烧，啊、把烧完的灰啊，和在泥里烧成了乌盆。
1: 哇，太恶毒了！哎。
0: 这种方式其实跟我们刚才讲的把人埋起来这个方式差不多，而且很难发现。你像在当时，对吧？毁尸灭迹，如果不是这种死鬼来喊冤的话，基本上是不可能犯案的。所以这两篇故事还是有一定相有相似之处。对对对，啊、就是吴盆啊，就哭哭啼啼说、嗯：“求求你老汉，能够上县衙替我伸个冤，嗯，家中还有妻子儿女盼着我回家呢。嗯”啊啊，说着啊，这吴盆啊，被放声痛哭了起来。说张老汉听了以后啊，也非常难受，就说、啊。嗯啊，那这样，我明天带你去县里告状、嗯，你就把你的这些冤情啊，你当面说给县太爷听、嗯嗯、啊张老汉啊，爷爷不曾合眼，第二天起了个大早，便带着乌盆啊，赶去了定远县衙殿外击鼓鸣冤。嗯，当班呢，便把他带进了公堂。知县包拯就几颗升堂了啊、哦！当时还是知县、啊。对，包拯，宋朝鼎鼎大名的清官，大黑脸。不过当时啊，还年轻啊，这个应该是属于少年包青天的版本、啊。属于周杰的这个版本。<笑>周杰的这个版本，<笑>也有可能是陆毅的版本啊。官<笑>不大啊。嗯，邓超演过吧？啊，邓超也演过吧邓邓？邓超演过第三部好像。<笑><笑>嗯<笑>，包公啊，拍了拍金堂木，便说道：“啊，老人家有什么冤仇，慢慢说来。”啊，这个张老汉便把赵大家收财钱要乌盆的这个事情啊，详详细细的说了一遍。啊，说完啊，便把那乌盆呈上。包公接过乌盆啊，仔细看了看，也没有觉得有什么特别之处，嗯，便把它放在了案桌子上，对他说：“说，啊，乌盆乌盆，你有什么冤情，慢慢说来。”嗯，可是呢，包公连问了好几句啊，这乌盆也不讲话，嗯。包公心想啊，觉得这人是不是老糊涂了啊？算了，也不计较了。于是啊，便叫左右啊，王朝骂汉张龙赵。王朝骂汉，就、啊、把张老汉带了出去啊。出了衙门以后啊，张老汉便叫道啊，乌盆乌盆，哎，乌盆还能回答他？哎，说哎说张伯伯，我在这儿呢啊，调皮是吧？啊、张老汉就有点生气了啊，埋怨、啊嗯、道说，哎，说刚才包大人问你，你怎么不说话呀？对呀、啊啊，对啊，乌盆便说。啊。我刚才跟着你啊，这要进衙门，谁知道衙门门口啊有个门神老爷，他不让我进去。哦，哎，张老汉一听啊，原来是这么回事儿，啊，于是啊就转身回去啊、哦，又在那公堂之外击鼓鸣冤。等于说刚
1: 刚他没进得了门呢，是吗？嗯、对
0: ，嗯，我想到那个《新白娘子传奇的》的上
1: 面，然后那个门神会救一下下来吧。<笑>包公刚
0: 退了堂啊，就又听到这个张老汉啊在门口喊冤。嗯， 呃， 衙役呢又进来禀 告， 便说 啊， 刚才那个张老头 说， 说是门神啊把冤魂给拦住 了， 所以没办法上诉。哎， 包公一听觉得哎很惊 奇， 说还有这样的事情。想了想 啊， 就提笔写了一张 纸， 叫人啊拿到门口给火化 了， 告诉门 神， 让这个冤魂啊进来。啊， 张老汉就又带着乌盆上 来， 这个包公啊就自然又接过了乌 盆， 放在了案桌之 上， 便说道 啊， 乌盆乌 盆， 你有什么冤情 啊， 慢慢说来。嗯，谁知道啊？这个乌盆还是不说话。包公这一下生气了，展护卫回来了，他把金堂木一拍，说：“哎，你这个老头，啊，竟敢戏弄本仙、嗯！来人，来人啊，先打十个大板再说啊、呃，把他赶出衙门。嗯”这个张老汉挨了板子以后，被推出了衙门，转过了围墙。哎，这张老汉气的就把乌盆啊摔在了地上。嗯，只听得那个乌盆又叫道：“哎呦呦，呦，摔死我了！”张老汉非常的气恼，就说：“哎，你还叫冤枉啊？包大人刚刚问你，你为什么又不说话了？难道还是门神不让你进去吗？”嗯，这个乌盆便说啊说：“刚才呢，门神老爷倒是放行了，可是啊，我死的时候啊，我被赵大剥光了衣服，赤身露体的，又怎么敢到公堂上去见包大人呢、啊？”哦，那这个张老汉就气了啊，说你这个事情你怎么不早说呢？<笑>啊、我都给你挨了十个大板了，你现在还让我再去叫冤吗、嗯？哎呦，这个乌盆啊就苦苦哀求说，哎呦，我还真的是委屈您老人家了、嗯、啊。十个大板，其实在当时啊还是蛮重的，那一板子下去啊，一般人受不了了。张老汉啊也是个心软的人啊，就见了乌盆啊哭得伤心，只得啊又回到衙门啊去叫冤。嗯，这个包公啊又吩咐人把他带了上来。张老汉给包公连连磕头，啊、呃，这次学乖了啊，嗯，说刚才小人出门的时候啊，问那乌盆，乌盆又答话了啊，嗯、说他赤身露体不敢见大人，求大人啊能够赏他件衣服，好让他进来啊、
1: 嗯，那就烧件衣服喽，啊、嗯
0: ，这个包公啊想想，哎，觉得好笑，哎，可是啊，就送了件衣服。包公说：“我他妈都被你气笑了。<笑>”啊。张老汉啊出去就把那个乌盆啊用衣服包了起来，啊、嗯，就走进了衙门。他不放心啊、呃，鬼搓搓的，轻轻的问了问，说：“乌盆吴盆，你进来了没有？吴乌盆说：“啊，张波波，我在呢，我在呢，这次我在啊。”啊，包公听说以后啊，又立即升堂，便将那乌盆啊放在了案桌之上，叫衙役们安静下来，仔细听看。衙役们一个个也暗自觉得好笑、嗯、觉得这个张老汉、啊、是个老糊涂，精神分裂。也有人笑说这个包公啊，啊，真是好脾气。对，哎、可能当天也没什么事，我估计闲的，闲的。嗯、就连包心啊也自言自语道：“说老爷今天是不是给什么东西给迷住了？”是、嗯包公说道：“啊，说乌盆乌盆，你有什么冤情啊？慢慢说来。”嗯，直接呢乌盆啊，大喊一声。大人啊，替小人刘世昌伸冤呐！啊，终于喊出来了。乌盆这一开口，把堂上的人都吓了一跳。嗯、啊，包公一拍金堂木，<笑>大喊一声 ：“Finally！” 吓<笑><笑>死我了！只<笑><笑>听得乌盆啊，一边哭一边诉说，从姓氏名谁啊，家住何方开始说起，一直说到怎么投诉，怎么遇害啊、嗯。两旁的人听了以后啊，无不同情，无不叹息、嗯，都为这个赵大的残忍啊。感到十分的确实很惨 啊！ 包公详细的问了问案情以后 啊， 便吩咐包青啊去取了十两银子赏赐给张老 汉， 嗯， 又派人啊去苏州调查了刘世昌的实情。衙役啊，即刻就去捉拿凶手，查抄赃物，证据、嗯。这个赵大夫妻啊，被抓到以后啊，分别关押、哦，严加审讯
1: 。这个分别关押朝廷衙门惯用的伎俩吧？从包大人
0: 起是是就开始用这招了<笑>啊。其实现在刑侦手法也是经常惯用的一个招数啊
1: ，心理攻防，先破一个对。对对对
0: 。呃，赵大,大的妻子就先供认了，说出了谋财害命的经过啊、呃嗯，贼赃俱在，冤情大白、呃、这包公的名声啊。也就是在四乡之内传开了。